0: Weespraak brengt ook vandaag twee mensen samen die elkaar niet kennen. Ze werden random gecontacteerd omdat ze van zich lieten horen in de media kwamen of gewoon erg boeiend waren voor Pietrian en mezelf. We schotelen hen tien vragen voor die ze vooraf doorgemeerd kregen en waarbij ze vrijheid kunnen vertellen over wat hen raakt, hen boeit, blij maakt of ontroert.
1: Thomas Davé heeft een achtergrond als osteopaat en behandelt topsporters, performers en bedrijfsleiders volgens de principes van de klinische psycho-neuro-immunologie. Mensen en maatschappij terug controle geven over gezondheid via lifestyle, zoals voeding, beweging, etc. Naast een ervaring in het zoeken naar chronische of terugkerende sportletsels, is Thomas' primaire doel om mensen te helpen hun hersenen te laten domineren. Michelle Hufkens is psycholoog, seksuoloog en yogadocent. Ze werkt met iedereen die meer vitaliteit, verbinding, sensualiteit en genot wil ervaren. Via workshops, therapie en trainingen helpt ze om de intieme relatie met zichzelf en anderen te versterken en jezelf beter te leren kennen op seksueel vlak. En daar schreef ze trouwens ook een boek over.
0: Dag, Michel. Dag, Thomas. Welkom in dat mooie Kortrijk. We nemen deze podcast op begin oktober. Hebben jullie iets met die maand? Wat, wat associëren met oktober, Michel?
2: Ik denk dat ik dat niet altijd zo fijn gevonden heb, maar nu uh, vind ik het heerlijk om um, te vertragen, um, om te kunnen terugblikken naar het seizoen dat geweest is en nu zo wat een, uh, een donkerdere, introvertere periode in te gaan. Ja, ik kan er wel van genieten.
0: Thomas, de herfst begint, de dagen worden korter. Vind je dat fijn? Ja, ik heb heel hard
3: genoten van september. Uh, met kortere dagen, maar toch heel veel, heel veel zon. Dat is eigenlijk waar ik van hou. Veel meer dan de hoogzomer, uh, lange dagen. Er komt veel licht in mijn slaapkamer helaas. En dan als je al van 4 uur 30 licht begint binnen te komen, word ik wakker. En s'avonds ook. Dus ik vond september eigenlijk warmte. Kortere dagen vind ik fantastisch.
1: Zijn jullie trouwens ochtendmensen of eerder avondmensen? Thomas, ik ben een ochtendmens. Ik heb een ben getrouwd
3: in, uh, in juni. Ja? En uh, ik heb speciaal, speciaal dankjewel. Ik heb speciaal, we, we hebben speciaal ons trouwfeest in twee dagen geknipt. Dus het avondfeest hebben we de volgende dag gedaan van twee tot negen. Dat we een goede party uh, <laughs> gedaan hebben okay. overdag.
1: Dus, uh, oh. Mooi, cool.
3: Omdat ik eigenlijk uh, mezelf geen nacht eraf... Vindt. Ik vind het niet fijn om op een trouwfeest uh, na het laatste dessert uh -huh. nog te moeten naar de dansvloer gaan. Wow. Dus we hebben er de volgende dag een, uh, een heel mooi feest van gemaakt. Mm -hmm.
0: Fantastisch. Proficiat Thomas, ook van mij. Uh, Michel, ben jij een ochtendmens of een avondmens of ergens daartussen?
2: Ah, wel. Ik vind mezelf ook een dagmens. Ja. Ja. Ik denk dat mijn glorieuren tussen elf en drie zitten. <laughs> ja. Dus ik, uh, ik ga dat idee meenemen van een trouw. Ja, ik dacht ook al aan twee dagen. Uh, ja. En een dagdisco, ik weet dat ook wel te appreciëren. Ja.
1: Mooi. Oké, okay, aan de spits eraf is, uh, Steven. Dus we kunnen beginnen met de eerste vraag. Mag ik die
0: eer aan jou geven? Absoluut. Overigens, de mensen die uh, af en toe trainen, horen voorbijrijden. Het is geen droom, het is de werkelijkheid die Absoluut. je hoort. Uh, Michel, wanneer heb je voor het laatst echt iemand geholpen? Dat was de eerste vraag die we jou hebben doorgemaild. We dachten, dit is een prima opener voor deze podcast. Niet te zwaar om te beginnen. Heb hmm. je een antwoord gevonden? Ik
2: vond dat nog de, de moeilijkste, denk Oei. ik, van allemaal. Okay. Um, ja, omdat ik dat graag wat wil nuanceren ook of zo, dus ik ga gewoon een beetje mijn mijn parley beginnen. Hè. Oh, ja. um, ik denk dat dat een beetje afhangt van de context. Ik denk in mijn praktijk bijvoorbeeld vind ik dat ik iemand help als die um, het gevoel heeft dat hij weer dichter bij zichzelf staat, um, meer in zijn kracht staat, um, meer voeling heeft met dat de antwoorden van binnenuit kunnen komen. Mm -hmm. um, dat die intuïtie ook wat meer kan doorkomen. En dat gebeurt eigenlijk gelukkig wel vaak. Ik denk dat ik anders ook niet zoveel voldoening uit mijn job zou halen. Um, en ik denk meer specifiek... Um, ...zie ik iemand voor mij die, na, um, of die tijdens een sessie energiewerk echt zo bah, voelde dat het hart helemaal open ging, een soort van verlichting ervaarde en nog eens echt zo die liefde kon voelen stromen. Dat gaf die persoon heel veel hoop... Heel veel verbinding. En dan denk ik, ja, amai, daar wordt mijn hart ook heel warm van. Hè? Uh, dan, ja, als ik op, op uh, zo'n manier een werkdag kan afsluiten, vind ik wel heerlijk. Ja. Ook op vlak van trauma. Als ik zie dat mensen via een workshop, um, dat is dus eigenlijk kort, bijvoorbeeld drie dagen over een maand tijd, um, echt zie dat ze als het kader veilig is, en, en dat weet ik dan te creëren, dat ze... Ja, wat, wat is trauma? Een, een kwetsuur in het contact vaak. En dat moet in het contact geheeld worden. Hè, en daar, daar moet terug meer veiligheid kunnen ontstaan. Mm. Zodat er daar weer meer ja, openheid en verbinding kan ontstaan. Mm -hmm. Als ik dat zie gebeuren, vind ik ook zalig. En dat gebeurde onlangs ook nog eens. Mooi. Maar dan meer dagdagelijkse. Iemand echt helpen. Um, is misschien een, uh, een heel goede vriendin. Dat is ondertussen al heel wat jaren geleden. Die ging door een supermoeilijke periode. Um, ja, dat ging over relatiebreuk, maar mm -hmm. ook getriggerd in trauma. Um, Burn-out was het woord dat eraan gegeven werd. Mm -hmm. hè. En ik weet nog dat ik zelf ook eigenlijk wel wat overwerkt was. en dat ik na, uh, Toen gaf ik nog heel veel therapie. Na zo'n dag, acht, negen sessies, in mijn auto stapte. Bluetooth aan, belde haar. Zij kon ook nog eens haar verhaal vertellen. Ik droeg haar heel recht door die periode. Zij kwam in mijn zetel, ook gewoon zijn. Mm. Ik moest haar niet entertainen, maar haar gewoon dragen. En zij is met tot op de dag van vandaag nog altijd zo, zo, zo dankbaar dat ik gewoon haar gedragen heb door die hele zware periode. En dan denk ik, dat is ook wel ja. echt helpen, denk ik, als ik daar ja. niet zo op terugkijk. Tuurlijk.
0: Ja. Eigenlijk heb je wel vaker in jouw professionele carrière dat soort van momenten, denk ik. Of niet?
2: Mm -hmm.
1: ja.
0: Heel dankbare job. Ja. Mm -hmm. Is het daar
1: vooral dat je het voor doet voor die dankbaarheid het ontvangen van de mensen en te zien dat ze echt groeien... In hun ja, probleem, trauma, in die verwerking?
2: Ja, dat is als therapeut een beetje tricky. Hè? Ja. Uh, als je wacht op, uh, op dankbare cliënten om je job graag te doen, <lacht> dat is een gevaarlijke. Ja, absoluut. Maar ik merk wel dat als ik mensen vooruit zie gaan en meer in hun kracht zie staan en. en dat zij dat ook aten van, my dive, mij deugd gedaan. Ja. Vandaag merci, daar kan ik mee aan de slag. Ja, dat doe mij wel deugd.
1: Ja, dus ook die dankbaarheid eigenlijk op je eigen manier een beetje. Zonder dat het uh, uitgesproken wordt.
2: Mm -hmm.
0: Ja, mooi. Mm -hmm. Thomas, jij zit in een compleet andere sector. Kan je daar ook mensen echt helpen ten gronde, ten diepste?
3: Ja, ik wil eerst even aansluiten bij wat Michel zei van die, die dankbaarheid. Um, als je dat extern neerlegt. Eh, ik kom van het voetbal, daar is dat ook zo. Mm. Als je wacht tot dat een voetballer... Uw dankbaarheid toont voor het steentje dat je bijgedragen hebt, dan kan je lang wachten. Dus ja, je moet het ergens, uh, de zingeving of de betekenis ergens uh, binnenin vinden, ongeacht van het resultaat dat, dat bereikt wordt met je cliënt. Dus in die zin zijn we collega's. En toch ga ik een voorbeeld geven uit voetbal, omdat ik het uh, gisteren binnenkreeg. Uh, uh, ik heb een jongen één keer gezien voor de zomer, uh, begin juni kwam zijn vader, als speler was al vier jaar onder contract bij Feyenoord, een, een, een belofte. En uh, ja, ik kreeg een berichtje van de uh, head of performance van Feyenoord uh, nu. Daar stuurde mijn artikel door vanuit de pers en die jongen was uh, gestopt met profvoetbal mm -hmm. en had zich toegelegd op Islam. Een shock, want die, uh, eigenlijk, een shock, een, ver een verrassing als je het de eerste keer leest. Die vader was een, had een vlot marketingbedrijf. Mm -hmm. uh, de zoon en vader kwamen heel goed overeen, normaal Nederlandse jongen. En door de sessie bij mij uh, had hij beslist om te stoppen met voetbal en islam te gaan beoefenen, heel intens, omdat mm -hmm. de voetbalwereld de muren op hem afkwamen. Mm -hmm. En dat hij het te eng vond om in die setting van de voetbalcontext te zitten. En uh, dan zei ik, ah, oh, wel cool. Het is wel cool dat iemand de moed vindt na één sessie... Uh, om die stappen te gaan zetten om, uh, om dichter bij zichzelf te komen. In de inleiding zei je, in een oude beschrijving... van de hersenen te laten domineren. Ja, dat komt vooral over besluitvaardigheid. Als een ondernemer moet beslissingen nemen... een sporter moet beslissingen nemen, iedereen moet beslissingen nemen. Maar het komt er toch op aan... als die hersenen voldoende energie hebben om wakker te zijn... dat ze kunnen buigen voor het hart. Zodat je kunt vinden in het leven wat je te doen hebt... Ja, ik krijg nog kippenvel van. Als ik, ja. uh, als ik de moed zie van die jongen die het daarvoor gaat, en nu in de pers stond uh, gisteren dat hij aan het zoeken is naar een uh, islamitische club, uh, wat hem kan verdiepen in het geloof verder en tegelijk zijn passie van het voetbal toch verder ja. zetten. En de Arabische taal leren, dat is eigenlijk ik petje af, dat is eigenlijk wauw. Mooi mooi. Dat is in de praktijk, als je zo'n momenten hebt, gelijk nu in de Kippenvel. Ja, daarvoor doe je het
1: eigenlijk Zeker ja, ja. Ja. dat de vraag ook werkt en op zeggen ik vind het wel leuk om erop terug te kijken van waar je echt iemand geholpen hebt want ik denk dat we daar ook veel te weinig bij stilstaan bij onszelf om dat te beseffen van is dat wel zo dat we iemand mm. geholpen hebben
3: tot, tot eergisteren eer gisteren vond ik de vraag heel moeilijk tot dat ik dat bericht kreeg en dan ja. dacht ik eigenlijk oh, eigenlijk uh, zou ik antwoord hebben ik heb mezelf geholpen Ik uh, ben uh, ziek geweest in augustus mm -hmm. uh, corona achtig drie weken mm vol snot zat in mijn kop en normaal zou ik overrulen, zou ik zeggen want ik heb net vakantie gehad, er ligt zoveel werk op de plate uh, uh, mind over body, I overrule it ik heb het mezelf geholpen door me toe te staan dat mijn lichaam nu zei van, uh, lay down rust, mm. en uh, de eerste week ik oké, okay, tweede week, patiënt oké, okay, het zal wel gaan, bam, nog een week bam, drie weken en dus was ik wel trots achteraf dat ik zei van, ah, I give myself permission mm -hmm. to heal. En uh, ja, ik zoek daar ook een betekenis in van mijn ja. lichaam zal het nodig had om te herstellen van wat dan ook. Ja. Mm -hmm. um, en er was nog een gedachte die erbij kwam, en dat is ook uh, iets, iets dat niet alledaags is, vind ik. Wat een, uh, voor uh, ons eerste wolf-event, Wolf's Way of Living, mm -hmm. waar dat we lifestyle-interventies willen. Ja, aan alle mensen, toegankelijk, voor alle mensen toegankelijk maken. Dat was een Wolf Food Event, ons mm -hmm. eerste event. Mm
2: -hmm.
3: Met 250 man. Maar op hetzelfde moment, live en, en op hetzelfde moment was er een begrafenis van een, uh, een docent in Nederland. die al lang met ons uh, opleidingsinstituut, KPNI Belgium, samenwerkt. Mm -hmm. Ja, dat was, dat was mijn event. Ik ben samen met een benoot en ik ben naar die begrafenis gegaan. Mm -hmm. En ben later op dat event dan uh, na twee derde toegekomen en dan kun je zeggen, is dat iemand helpen Ja, voor mij wel. Dus voor mij is dat iemand helpen dan naar de andere kant, wat dat ook mogen zijn. En de mensen die daar dan bij zijn, uh, of de nabestaanden dan bijstaan, ja, voor mij was dat, ja. vond ik dat ook wel uh, ja. iets dat voor mij
0: betekenis had in mm -hmm. die context. Voilà. Mm -hmm. kijk,
1: je ziet dat, een moeilijke vraag, soms ook heel eenvoudig. Kan beantwoord worden met meerdere antwoorden?
0: Of? Ja, mm -hmm. want voor ons lijkt die vraag een laagdrempelige vraag. Maar jullie zeiden altijd, het was best wel moeilijk om die te beantwoorden. Maar we zijn er doorgeraakt. Ja,
1: omdat bijvoorbeeld
3: veel van patiënten,
0: patiënten behandelen
3: of uh, iets doen voor, voor mijn kinderen of voor mijn vrouw. Kun je dat, ik vind dat moeilijk om daaronder te mm helpen. -hmm. Ja, mm
1: -hmm. Mm -hmm. absoluut. Ja. We gaan van een, op zich, ik vind het zelf een mooie dankbare vraag, naar een eh, volgende vraag, misschien minder of meer eh, dankbaar. We zijn allemaal bezig met ons fysieke en mentale welzijn. Jullie allebei, jullie helpen daar ook heel veel mensen in. Maar wat is voor jullie een dagelijkse gewoonte of activiteit om jullie eigen fysieke of mentale welzijn te bevorderen, te boosten? Hoe modern dat we het ook kunnen omschrijven. Eh, Michel?
2: Hmm, ja, ik ben wel een uh, persoon van rituelen. Mm -hmm. Uh, dus ik start mijn dag meestal met wel wat dingen voor mezelf te doen. Ja. Um, en dat is onder andere... Dat is heel lang geweest op de koffiemachine duwen. Um, en nu is dat een cacao-brousel maken. Dus goede, kwalitatieve cacao met nog wat andere kruiden bij. Uh, dat is echt mijn uh, moodbooster. Uh, dat opent mijn hart ook. En dan, weet je wat ik nodig heb... Um, is dat eerder rustig of wat actiever, maar sowieso iets met dat lichaam in beweging brengen. Okay. Um, dat, kan, ja, dat kan rustige yoga zijn of echt een danssessie um, met work, weet ik wat nog allemaal. Maar die heupen mm -hmm. moeten wel losgemaakt worden als morgens, voel ik. Ja.
1: Oké, okay, amai. En, en wat dankt er... Allez, ik hoor kalm of meer, meer, meer energie. Wat hangt er af vanaf van die beslissing Is dat gewoon het gevoel van de dag? Of?
2: Ja, ge, uh, ik sta niet altijd um, met heel veel energie op. Ja. En ja, ik denk, ik leef ook wel wat cyclisch zo. Hè? Mm -hmm. uh, ik tune eigenlijk elke dag wel in met de energie van het moment. En dat gaat dan over... Dus ik meet mijn temperatuur en mijn um, slijmvlies om mijn vruchtbaarheid te weten. Dat is mm -hmm. een natuurlijke anticonceptiemethode. Mm -hmm. Dus dan weet ik ongeveer in welke fase van mijn menstruatiecyclus dat ik zit. Waar je ook aan je energie kunt koppelen. Mm. Maar ik zal bijvoorbeeld, tijdens ik mijn cacao aan het opdrinken, ben, ook eens checken ah, wat is de stand van de maan um, Omdat dat ook uh, impact heeft op ons energieniveau. En dan heb je nog groter het seizoen waar we in zitten. Ah, dat kan ook weer meespelen. Mm -hmm. okay. En dan nog ja, voelen we ons gewoon niet alle dagen hetzelfde. en nee. heeft dat lichaam soms iets rustiger nodig, soms iets wat meer activerend. Okay. Um, mm -hmm. Of
0: zwemmen in zee, dat heb je net ook verteld. Hè? kan ook wel helpen, denk ik. Mm -hmm. Ja, maar je start dus eigenlijk elke
1: dag met een bepaalde routine om je energieniveau toch wat te gaan meten. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Thomas, we gaan het eens vragen aan jou. Heb jij trucs om jouw mentale of fysieke welzijn te verhogen, te bevorderen?
3: Uh, voor mij is het uh, minder in de beweging. Of beweging doe ik ook, maar als ik er moet uitkiezen, dan is het uh, silence. Dat is echt, uh, ik, doe, ik mediteer alle dagen. Als ik zou mogen kiezen, moest ik vrij zijn van verplichtingen, of, uh, of kindjes die er zijn, of uh, ja, dan spendeer ik zo uren. Uh, mm -hmm. Ik hou daar super veel van. En uh, voor mij is dat tweeërlei, is enerzijds uh, gewoon afsluiten van alle prikkels, gewoon om, om te voelen wat er is. Mm -hmm. Omdat ik vind dat als je voelt wat er is, dat is het, dat is het startpunt. Als je niet accepteert wat, wat er nu is, dan, dan is het moeilijk om ergens naartoe te gaan. Ja. Uh, en en ik heb dat nodig, mijn systeem heeft dat nodig om, om wat er gebeurt in de dag, soms heel hectisch, soms heel veel in de, in de bedrijven die we doen of leiden, om dat te integreren. Dan zie ik soms ah, in die stilte dat er dan soms dingen komen die schijnbaar een detail waren, maar die toch blijven plakken zijn. Ja. En dan ook het, het, het veranderen van de energy. Het, uh, twee sessies geleden had je Tom de Prest, die het over uh, Dispenza had. Ik ben een dispenserman. Ik heb verschillende retreats uh, gedaan. Daar al bij. Ja, dan, ja, dan, dan, dan mediteer je misschien zes, zeven uur per dag daar. Als ik mag kiezen, ja, dan doe ik dat hier ook. Dat, dat lukt moeilijk. Mm -hmm. Maar ik kan easy twee, drie uren zitten.
0: Uh, kan je dat altijd dan overal? Vraag ik me dan af.
3: Ik, kan, ik zou dat altijd overal komen, uh, kunnen doen. Uh, maar ik zoek wel. De, de, ik heb Bijvoorbeeld als een huishoudster rondloopt, dan, dan, dan stil men dat wel een beetje. Mm -hmm. ja. aan, maar aan de andere kant zou ik dat wel kunnen doen. Uh, midden in het park gaan zitten, waar er wel veel beweging is. Het is dus afhankelijk van de setting. Ja. Uh, maar dat is wel echt mijn daily practice. Omdat eigenlijk mijn, uh, mijn kompas van waar dat we met het bedrijf naartoe gaan, komt vaak uit die stilte. Bijvoorbeeld okay. on, ons volgende event, onze... onze Mindsummit dan, de, ook van Wolf, die komt uit zo'n stilte. Die komt uit mijn kop. Uh, dan zit ik gewoon en dan zeg ik... Uh, tuk, 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 en dan komt dat eruit en dan, dan, dan weet ik eigenlijk wat
1: we gaan doen. Okay.
3: Uh, maar ik vind het wel mooi ook dat jullie daarin ja.
1: complementair zijn. Het is vooral energie uit het lichaam energie uit, uit de hersenen meer. Dat je dat toch op een bepaalde manier met jullie ener energy levels zei door meditatie.
3: Hersenen en, en uh, lichaam. Ja. Omdat uh, denk daarin sluiten we elkaar aan, denk ik, dat, dat het lichaam slimmer is dan, dan de hersenen. Je kunt de mm. belangrijke beslissingen in je leven kun je niet met je kop nemen. Um, je kunt niet weten of dat, of dat een goede vrouw is voor u. Dan je. Als je dan mee je lijstje probeert te beslissen, dan ga je er niet uitkomen. Je lichaam weet het wel. Mm. Als je rustig opgewonden wordt, um, dan is het een goede beslissing. En soms ga ik daar zelfs gaan trainen... Door, door Als ik een dilemma heb bijvoorbeeld, dan, uh, dan schrijf ik de twee dingen op, twee situaties, en ik ga erop gaan zitten. En, en in de twee situaties proactief gaan voelen wat, dat, wat, dat, wat dat de kinestiek, wat, dat, wat dat je lichaam vertelt in de twee situaties. In de ene situatie ga je ademhaling hoger zitten of sneller zijn, ga je kaken klemmen, en daar leren op vertrouwen wat dat je lichaam zegt... Ja, dan, dan, dan maak je eigenlijk geen verkeerde beslissing, of veel ja. minder ja. dan dat je alleen uh, je kop zou uh, volgen. En dat, leer, dat heb ik geleerd door, uh, ik zeg meestal in de praktijk, dan uh, kijk naar mijn gezicht, zie je? Dat, dat hangt vol modder. Dus van elke keer met mijn kop in de modder te liggen. En dan leer je wel dat, je, dat het interessant is om je lichaam als besluitvaardigheidsinstrument daarbij te betrekken, want je lichaam ja. weet uh, dikwijls heel veel.
0: Mooi. Meneer Danville, ben je wel Steven, denk ik. Absoluut. En we gaan weer bijleren met onze derde vraag die we gaan stellen. We zijn allemaal niet perfect en misschien is dat maar goed ook. Maar soms dromen we wel eens van een talent, van een gave, van een eigenschap, een vaardigheid waarover we graag hadden willen beschikken. Welke zou dat mogen zijn, Michel? Als je morgen vroeg wakker wordt, met welk talent word je dan extra wakker?
2: Mogen het er ook meerdere zijn? Graag. <laughs> um, ik dacht, het zijn zo, stomme dingen eigenlijk, maar ik zou super graag sneller kunnen lezen. Um, minder slaap nodig hebben. En ook beter zijn in teamsport en de regels van een teamsport um, aanvaarden. Mai, dat zijn drie
1: heel concrete vaardigheden. Er <laughs> is over nagedacht. En zo ja.
2: teleporteren ook. Maar dan je, ja, dat zegt ja. iedereen. Hè? Maar, uh, ja. En
1: we gaan inpikken, want dat mag. Sneller kunnen lezen. Uh -huh. Vindt van jezelf dan dat je traag leest? Of, uh -huh. of, wat, is, wat is traag? dan Dat je vaak moet herlezen om dingen te begrijpen? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik denk, hmm, ik denk dat mijn aandacht ook gemakkelijk afdwaalt. Mm -hmm. En dat... Okay. dat uh, je zou dat ADD kunnen noemen, maar dat brengt mij soms ook op mooie zijsporen. Uh, dus ik vind dat ook niet per se een, een, dat dat een diagnose moet krijgen. Dat hoort een beetje bij mij, dat ik zo okay. mm -hmm. kan, kan dromen en, en dingen. Maar dat maakt wel ja, dat ik inderdaad soms een pagina zo tot drie keer lees. Um, ah, ja, ah ja, dat heb ik nu net gelezen. Hè. Ja. Mm -hmm. Maar ik denk gewoon dat de cadans waarin ik lees, dat, dat gemiddeld trager ligt dan mm. de gemiddelde persoon. De
0: persoon. Is dat ook minder slaap? Is dat om jouw dag langer te maken of heeft dat een andere reden?
2: Um, oh ja, misschien wel. Ja, want ik ga ik wel van leven of zo en wakker zijn. Um, maar ik heb, eigenlijk, ik, heb, ik heb een keer echt een half jaar genomen om echt uit te rusten, om dan te komen tot... Wat is nu mijn ideale aantal uur? En dat is toch wel
1: 9,5. Mooi.
2: Ja, daar komen veel mensen niet aan, maar ik ben echt de leukste versie van mezelf als ik 9,5 uur slaap. En ik gun ook andere mensen om die versie van mij bij hun te hebben. Ik gun mezelf dat ook. Maar dat is ja, daar moeten we echt ermee bezig zijn. Maar ja, het wordt tijd om in bed te kruipen, want. Mooi. Ik dus ja. vond dat wel
1: chic, want dat is, dat is veel op zich. Maar wel, magnifiek als je dat toch op een goede manier probeert, als ik het zo hoor, in je dag. Want wanneer ja. ga je dan slapen s'avonds meestal? In de week um, bijvoorbeeld. Om
2: half vijf, elf, elf uur, zoiets. Ja. En ik begin zelden voor tien uur te werken. Okay. Um, ik heb me daar lang voor geschaamd, maar nu hè, zeggen mensen zo. Volgens mij is het jij zo leuk omdat jij zo goed, zo goed slaapt. <laughs> dan denk ik, ja, slaap ook maar meer. <laughs> oh my.
1: Thomas, nee. heb je dezelfde uren slaap? Nu ben ik wel curieus. Vroeger sliep ik, heb, vroeg ik uh, maar een uur of, of zeven,
3: uh, of zes zeven, maar nu kan ik, kan ik wel kan ik er een uurtje bij doen, ja. Oké. Okay. Ja, ik zat ook. Ik, ik vond wat dat er met triggerde was een dilemma, uh, een, 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 een dilemma Meteen met in denken aan een volgende vraag, zeg ik zou het nu al stellen. Inderdaad, soms zeg ik van um, niet alleen van slaap, maar ik wil meer rusten. Ik heb meer tijd nodig, om, om of ik wil meer rusten dan vroeger. Mm
1: -hmm.
3: En toen ik denk aan zo'n term uit de touw, you way en woo way. Woo way wil zeggen, je laat het even keer op zijn beloop. En you way is de dingen vastpakken. En, en mijn natuur is, uh, like van veel mensen in eerste instantie, om zo vast te pakken en meer te doen. En, en, uh, en soms wou ik dat ik meer... Hoe, hoe wij konden doen. Het laat me ontvouwen. En daarom niet alleen slapen. Ik denk mm -hmm. niet dat ik 9,5 uur wil slapen, maar, maar ik zou wel willen eh, misschien 10 uur of 11 uur rusten. Waarbij slaap een deel is. Maar eigenlijk ben ik wel heel vaak de niet slapende tijd aan het werken.
1: Ja, mm
2: -hmm.
1: ja. ja, ja. dat is belangrijk. Dat je dat ook beseft. Want uiteindelijk is het wel mooi wat hij zegt, dat je de meest aangename versie van jezelf bent, als je ook gewoon die slaap kunt en kunt gunnen. Want uiteindelijk. Kies je zelf ook een beetje uren en als dat voor jou werkt, waarom niet?
0: We gaan de vraag ook eens aan jou voorleggen, Thomas, als het mag. Uh, met welke eigenschap of vaardigheid wil jij morgen vroeg eens wakker worden?
3: Ik heb in mijn leven één en tweede zit gehad. En dat was op de eerste jaar uh, kinestherapie, dat was de verplichte dans. En uh, ik had vijf op twintig. Ja, dat is mijn enigste, is mijn enigste uitschuiver. Ik had niet 100% een goede klik met de, met de leerkracht. Uh, maar, maar ritme is niet mijn grootste talent. En ja. soms zou ik, het, zou ik het fijn vinden uh, als ik meer ritmegevoel zou hebben, dat ik letterlijk wat meer dansend door het leven zou kunnen gaan. Ik heb het gevoel, als ik, of dat is een impressie dat ik heb, hè, dat, dat als ik meer muziek in mijn lichaam kon voelen, dat dat ook mijn levensvreude zou ondersteund hebben.
1: Mm -hmm. Ja. Denken je die je op zich nog kunt, kunt leren? Inschreven in een dansscholen gedaan?
3: Ik heb dat een paar keer geprobeerd, maar. Nee. De frustratie is te groot eigenlijk. <laughs> ja. okay. Dus dat is des één. Maar nu sto stoom ik mij dat niet, niet meer zo erg, want ik uh, nou, ben, nu, ben nu 44. Uh, mm -hmm.
1: Maar op zich denk je dan aan het voorbeeld van, van Michel: moet je goed kunnen dansen om er de vreugde van te hebben om veel te bewegen? En op muziek. Nee, dat, dat doet mij niets denken. Wat dat een van mijn hobby's is, is trans dance.
3: En trans dance is eigenlijk met een blinddoek in een, uh, in een ruimte met een veertiental mensen of tiental mensen of zes, een kleine groep en je doet je eigen reis. Dus dan is er tribal muziek, uh, mijn thema, afhankelijk van hoe heet, meer aardse, Afrikaanse mm -hmm. zaken. I like it very much. Ja. Uh, Laten we zeggen dat ik dan een jaar of twaalf doe, it's therapy for me. Ja. Dus ik probeer ten allen tijde inderdaad met mijn hersenen bezig te zijn, mijn gedachten te onderzoeken, maar probeer het te koppelen ook, koppelen ook aan, het, aan het lichaam. En dat transdance, waar je in blindtuk je eigen reis doet, gewoon, wat, 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 wat verhaal dat het lichaam dan vertelt. Ik heb het, uh, als je sprak over gewoontes zei ik in uh, stilte... Mm -hmm. Maar eigenlijk doorheen 10, 12 jaar, doe ik op regelmatige basis, die transdance ook, en dat is medicine voor me.
0: Mm -hmm. Ja, My. en ritme is dan niet zo belangrijk, het is echt puur bewegen ja, je ja. voor je hart. En, en de grap is, um,
3: dat eigenlijk als ik uh, bijvoorbeeld uh, plant medicine genoemd heb, um, ayahuasca of, um, uh, of uh, truffel, psilocybine, en dan heb ik een trommel in mijn handen. Dan heb ik wel ritme. Ja, oké. Okay. So that's the nice thing. Ja. Dus als je inderdaad verder stript van uh, de beperkingen en de schaamtes en de dingen die opgelegd zijn, mm -hmm. dat is een ander thema natuurlijk, maar plantenmedicijnen, dus als ik dus zo truffel neem, mm -hmm. dan heb ik wel ritme. Ja. Mm -hmm. Dus.
2: Dit uh, komt de spirit lines aan, ook, hè, die u helpt te doen. <laughs>
1: <laughs> ik zag Michel daarnet heel uitvoerig knikken als het hadden over transdance. Heb je dat ook zelf al gedaan, Michel?
2: Uh, ik zeg in mijn trajecten wel exteric okay. dance. Ja, ja. Ik noem dat dan exteric dance, maar transdance is veel um, puurder, want da daar gaat het ook um, naar terug. Um, heel, heel tribal, heel, um, heel ancient eigenlijk: hè? een manier om in trance te komen. Mm -hmm. Um, om daarmee zelfs in, in een staat van blis te komen, om je onbewuste te kunnen laten doorkomen. Mm -hmm. Heel vergelijkbaar met de cognitievere technieken zoals hypnose die ik nu gebruik. Dus Dan denk ik, yes, ik wil ook wel eens mee naar die transdance die, die hij doet. Ja. En die
1: blinddoek is eigenlijk voornamelijk om je niet te laten beïnvloeden door de anderen die aan het dansen zijn dan? Vermoed ja, ik.
3: Ja, en, do, en, en naar binnen
2: te gaan in je reis.
3: Ja, ja. Uh, mooi. Fenomenaal. Welk verhaal dat je lichaam vertelt uh, als je, als je durft de duisternis binnen te gaan. Ja,
1: Dus ik zou het niet meer willen missen. Absoluut. Heel mooi. Misschien is het wel iets, trouwens, mocht dat kunnen, die we in een doos kunnen steken voor toekomstige generaties. Stel je voor een voucher ja. voor een gratis sessie Transdance. Maar, ik had de vraag stellen, we zijn er nu toch, als je doodgaat, dan mag je in een doos één iets stoppen, dus een voorwerp, voor toekomstige generaties. Wat zou dat zijn, Michel?
2: Ik denk geen verrassing, maar ik zou mijn boek erin steken. Maar er wel samen met een uh, lieve brief, echt vanuit mijn hart. Mm -hmm. En misschien ook... Um, ik hoop dat dat zo, toch zeker na mijn vijftig is. Met zo wat levenswijsheden. Mm -hmm. Die ik misschien graag al eerder had geweten. Ofzo. Ja.
0: Okay. Een lieve brief vanuit je hart, wat staat daarin?
2: Dat weet ik nog niet. Mm. Um, maar het zal hartverwarmend zijn.
1: We gaan uiteindelijk naar toekomstige generaties, dus je boek blijft voor hen ook echt relevant. Dus, ja, dus het is echt de bedoeling om daar ook... Eigenlijk is het geschreven in het achterhoofd misschien met toekomstige generaties in het achterhoofd?
2: Ja, um, de uitgeverij zegt het is een tijdloos boek. Hè. Okay, voilà. Maar um, ik, ik heb eigenlijk mijn best gedaan om er zo'n up-to-date mogelijk werk van te maken. Mm -hmm. En ik sta te popelen dat mensen daar... Um, dat uitbreiden en nog nieuw onderzoek aan toevoegen. In, uh, ja, voilà. Ze mogen dan van dat boek vertrekken eventueel.
1: Absoluut, als het dan toch kan. Ja, voilà. Oké, okay. mooi. Mooi, in die doos. zit er in jouw doos?
3: Ik heb er uh, lang moeten over nadenken, omdat ik uh, absoluut niet zorgzaam mis met de meeste spullen uh, omga. Uh, ik heb ook een boek geschreven, twee jaar geleden. De oersterke voetballer. Uh, maar ik denk daar eigenlijk uh, nog heel weinig aan. Uh, maar wat ik zou kiezen is eigenlijk uh, mijn trouwring, omdat er um, in mijn trouwring staat er het woord uh, one, mm -hmm. en met mijn vrouw staat er uh, soul. Maar bij mij staat er one, en eigenlijk dat is hoe dat ik kies, zijn keuze om naar het leven te kijken, dat, mm -hmm. dat alles alles één is. En uh, ik vind een uitdaging of hoe dat ik het leven zie, is en dat ik wil meegeven aan andere mensen of aan mijn kids, is dat alles wat we tegenkomen, uh, als we dat judgen, als we dat veroordelen... ...dat er daar een kans in zit om, dat, uh, om er iets van te leren... ...en om daar uh, meer liefde in te brengen. En dus uh, elke persoon dat we tegenkomen, elke situatie dat we tegenkomen... ...zegt uh, veel meer over mij dan over die persoon. Oké. Okay. En uh, het is zo'n uitspraak, als je naar, uh, naar buiten wijst, naar anderen dan heb je nog uh, lang te gaan. Als je naar jezelf wijst, dan uh, ben je half weg. Als je naar niemand wijst en ook het mededogen hebt voor jezelf, dan, uh, ja, dan ben je er. Dus uh, ik vind het wel wijs om die, die eenheid te zien. En uh, de mooie dingen, zoals gelijk, gelijk ik zei, mijn, mijn, mijn trouw, die super mooi was, wat ecstatic bliss was, wat ik niet zou kunnen gedroomd hebben, hoe mooi dat was. Ja, en dan ook de schoonheid te zien in... Uh, ja, en het moeilijke. Uh, en dat ook aan te nemen. Uh, dus dat vind ik wel een, uh, iets. En dat symboliseert die ring, omdat, ja, omdat het over liefde gaat. Uh, Absoluut. Kunnen we, kunnen we in elke situatie die liefde brengen?
1: Maar je zou er, er waarschijnlijk nog niet mee kunnen lachen, mocht je dat nu al in die doos steken?
3: Aangezien ja, dus, 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 <laughs> ik heel
1: veel dingen verlies, is dat ja. wel
3: een, een serieuze stressfactor voor mij. Absoluut. Dus ik heb hem speciaal laten uh, verkleinen, dat hij dus niet... Uh, vast uh, uh, niet rond je vinger hangt, ja. ja.
1: Oké, okay, mooi. Ja, twee uh, soortgelijke dingen. Dat is mooi.
0: Steven? Je ja, had het over de toekomst. Wel, we gaan tijdreizen. Altijd leuk, mochten we een teletijdmachine hebben. We kunnen naar het verleden gaan. We kunnen in de 20e eeuw blijven hangen. Of in de 21ste ondertussen. En we kunnen natuurlijk ook naar de toekomst gaan. Uh, Thomas? We gaan eens bij jou beginnen, als dat mag. Um, heb je een periode, ja. of een jaartal, in gedachten?
3: In mijn, uh, in mijn eigen leven zou ik graag uh, naar zo'n 17, 18 gaan. Omdat uh, dat het een zorgeloos uh, tijd was. Ik zeg nu dikwijls, in die tijd, dan denk je dat als zo juli en augustus is, dan is dat zo een zee van, van, van tijd en ruimte, dat je, je eigen goesting kunt doen mm -hmm. als je student bent. En als je zo kinderen krijgt, dan zie je dat, dat juli, augustus, dat dat periode is van... Wow, hoe ik dat hier? Als je, we zijn met twee zelfstandigen, mevrouw en ik. Hoe gaan we dat invullen met, ki met de kinderen? Uh, uh, dat is als voorbeeld. En dat is niet zo evident. En ik mm -hmm. merk dat andere ouders dat ook vinden van hoe, hoe moeten we die vakantie hier overbruggen. Mm -hmm. Er staat in contrast mee op 17 jaar dat je denkt van... Oh, heel die zomer ligt hier open, kan hier van alles uh, doen. 17, 18 jaar zou ik nog eens willen ervaren. En dan eigenlijk, als ik als de tijdmachine mij verder doe reizen, dan zou ik heel graag naar het oude Egypte gaan. Omdat eigenlijk zo uit bepaalde bronnen komt de reformatie naar boven, dat ze in het oude Egypte mee heel spirituele dingen bezig waren, met het ontwikkelen van bewustzijn. En dat er dingen zijn die volgens de geschiedkunde die wij in onze geschiedenisboeken hebben, die eigenlijk niet kloppen. Uh, dat er daar dingen in, in die piramides aanwezig zijn, mm -hmm. die eigenlijk raar zijn dat die zaken daar zijn. En zij waren eigenlijk mee supercoole dingen bezig. En ik zou er wel een keer willen gesnuisterd hebben, uh, wat dat die alchemistische mm -hmm. dingen waren, waar zij mee bezig waren.
0: Ja, mm -hmm. je was trouwens 18 in 1997, we hebben het eventjes uitgerekend.
3: 1997. Ja, dankjewel. <laughs>
0: Confronteren. Ons, na die periode dat je terug. Ja, eh, ja, ja dat ja, is okay.
3: heel goed. Ja.
1: Ja. Ja. Ah, wat zou je doen bij de Egyptenaren, mocht je kunnen? zo Gewoon aankloppen en zeggen hallo?
3: Ja, ik zou, ik zou zeggen, teach me in de alchemistische kennis. Ja. Om, uh, ja. ja om, om, om verder bewustzijn te ontwikkelen, liefde te ontwikkelen. Ze stonden er ver in. Absoluut. Uh, en, en die wereld begint zich te ontsluiten nu voor mij. Ik zeg... Mah. Bij getriggerd?
0: Ja. ja. Ook
1: een fantastische uh, regio in de geschiedenis, anders die met Egypte te maken heeft.
0: Michel, naar welke periode ga jij terug of
1: ga je naar de toekomst?
2: Ja, ik, ik wil toch even zeggen, wauw. Um, een prachtige, prachtige antwoord. Ik, denk er, ik ben er ook van overtuigd dat ze veel, um, veel meer besef hadden van wat energie was, en dat ze daar veel meer mee konden doen dan dat wij nu doen of kunnen. Uh, dus ik zou ook wel mee willen gaan gluren.
1: Maar ergens vind ik dat wel eens, dat ik erop mag inpikken. Ergens wel boeiend. We zijn in een maatschappij die op vandaag altijd aanstaat, die nooit afstaat. Dus bewustzijn is belangrijker dan ooit. Mm -hmm. Maar het is wel mooi dat ze daar toen met energie en bewustzijn ook toen eigenlijk al mee bezig waren. Terwijl ik dan denk, van, gaat de wereld dan niet net een pak trager? Maar blijkbaar hebben de mensen altijd met een ene energie bezig geweest.
2: Ja, maar energie... Um... <lacht> ik zou bijna durven zeggen met je ogen een glas water verplaatsen, hè. Ja. Zo, hè
0: um. of hoe noem
2: je dat? Ja, echt zo het energetische. Ja. Los van, uh, ik voel mijn energiek of niet. Mm -hmm. hè? Ja. Um. Goed, ik zal even nee, vragen Nee, nee, nee. Dat was een absoluut. Um, eigenlijk heb ik niet zo'n specifieke leeftijd of jaar waar ik naar terug wil gaan. Ik zou graag in trance gebracht worden. En dan horen dat mijn onbewuste zegt: ja, jij zou beter nog eens naar dat jaar gaan. Daar heeft je nog wat um, shit op te ruimen of inzichten op te doen. Dus daar sta ik voor open. En ik zou, als ik er dan verder over nadenk, ook wel mezelf um, als heks willen zien. Um, maar eigenlijk in het algemeen gewoon naar momenten gaan waarop dat mijn ziel heel uh, belangrijke dingen gedaan heeft. Waar ik misschien nu nog geen toegang tot heb. Hè. Um, want ik geloof daarin. Okay. Dat een ziel heel veel leven zal kan gehad hebben. Mm -hmm. En dat wij als we er aandacht voor hebben, dingen terug kunnen onlokken. En ons terug herinneren. Um, ja, En daar ben ik wel benieuwd naar. Want dat is zeker nog niet allemaal naar het bewuste gebracht bij mij.
1: En dat is ook wat boeiend dan, denk ik. Dat die er is nog open maar misschien nooit ingevuld wordt, of een deeltje, als ik het zo hoor. Oké, okay, en Je liet
0: ook van dat je als heks, wat doe je dan met leven? is nader?
2: Ja, um, ik vind mezelf, ik ben een paar jaar geleden geout als heks.
0: Mm
2: -hmm. <laughs> uh, ja, ja, dat is een woord dat voor mij heel hard resoneert. En, um...
0: Want mensen associëren dat met sprookjes, waarmee associeer jij dat?
2: Ja, de, de heler van een dorp zijn ook. Ja. Hè? Um, als ze met bepaalde medicijnen het niet konden oplossen, dan mochten ze langs de heks gaan die, die blijkbaar nog andere tools had, hè? die wel magisch waren en die ze niet helemaal konden verklaren. Maar vroeger was dat normaal, maar op een gegeven moment werden die op de brandstapel gegooid. Hè? En ze mm. uh, ja, zijn ze andere dingen gaan doen.
1: Oké. Okay. My. Ik vind het een heel verrassende antwoord. Het <lacht> is, is een beetje van ons melk, <lacht> Steven, denk ik. Dat is waar. Schitterend. Oké, okay, maar ik zou voor dat we nog voor een volgende vraag gaan. Nee, nee, ik vind het heel leuk. Ik vind het heel leuk. Um, we gaan er eentje uitkiezen. Ja, ik vind dit het hele leuke. Uh, stel dat je op een bepaalde avond, dat is mijn favoriete vraag, Steven, op een bepaalde avond iemand mag uitnodigen aan tafel. Die persoon mag nog leven of mag. Of uh, niet meer leven, uh, liever. Um, wie kies je voor een goed glas wijn, Thomas?
3: Um, ik kies eigenlijk... Eigenlijk is het, uh, mijn mentor is een paar weken geleden overleden. Okay. En zijn naam is Erik Schneider. En dat was eigenlijk mijn, uh, mijn spirituele mentor, mijn voorbeeld. En uh, ja, het gaat over een goed glas wijn... En eigenlijk stond hij ook voor in alles kwaliteit brengen. Mm -hmm. okay. Dus in alles wat je doet. Dus uh, als je koffie drinkt, drink niet een emmer koffie, maar een goede koffie. Like dat Michel zegt, als je chocolademelk drinkt of een cacao drinkt, ga dan voor die goede cacao. Ga voor alles wat je doet, ga voor, voor kwaliteit. Ja. Maar hij was dus degene die, die mij op het spoor gebracht heeft. Um, dat is mijn lievelingsboek aller tijden, wat ik al honderd uh, keer doorbladerd heb. Uh, is naar het hart van communicatie. En uh, ja, dat is mijn Bijbel. Die pak ik uh, en die sla, die sla ik willekeurig open, mm -hmm. of, of die neem ik eens volledig door. Dat is, uh, daar staan voor mij veel antwoorden in. Maar, maar vooral. Uh, ik ben Vijftien jaar geleden ben ik, heb ik bij hem een opleiding gevolgd van, van vier jaar. En, en hij is eigenlijk de eerste die mij bewust gemaakt heeft van als je vandaag in een bepaalde situatie zit dan zijn we daar tenminste mede verantwoordelijk voor. Dus hij heeft mij geleerd om aan de, aan, aan de kant van de oorzaak te gaan staan en naar binnen te wijzen. En dat was voor mij uh, ja, een groot inzicht. Uh, en hij heeft mij ook geleerd om... om uh, dat, komt, dat ik daar juist zei van one, zou je kunnen zeggen, er is geen ander. En uh, dus, dus als je iemand veroordeelt, wat, wat zegt dat over jezelf? Als, ja. je, als je jaloers bent op iemand, ja, wat deel van jezelf is nog behoeftig of, ja. of, of drukke weg? Mm -hmm. En nu die concepten die hij geleerd heeft, die, die, die zie ik nu stille aan meer en meer power krijgen uh, maatschappelijk. Maar eigenlijk ben ik heel dankbaar dat ik die 15 of 20 jaar geleden uh, mogen, mm -hmm. krijgen, mogen krijgen heb. En uh, het was heel bijzonder, want... Ik uh, ben de laatste zes jaar, zeven jaar bezig geweest met KPI uh, Belgium en uh, Wolf. Dat zijn nieuwe bedrijven die we gedaan hebben.
2: Mm
3: -hmm. Ik had mij net in oktober nu ingeschreven voor nog keer, twee keer vier dagen. Nu deze maand te volgen bij hem. En ons event dat wij nu doen in november, de Wolf Mind Summit, zou hij normaal gestart zijn, geïntroduceerd zijn. Mm
2: -hmm.
3: Dus uh, ja, het is een heel bijzondere periode. Ik heb, ik heb hem ook gaan groeten. Ik heb natuurlijk naar de begrafenis geweest, maar er kwam een zin toevallig in een podcast en die zei: als de leerling klaar is verschijnt de meester, maar als de leerling echt klaar is verdwijnt de meester. En ja, dat resoneerde heel sterk bij mij van: oké, okay. uh, hij is van het toneel, van het podium verdwenen, en mm -hmm. maybe it's time to step up my game. Maar wel niet uh, You way. Mm -hmm. nee, woo way. Woo way is, het, zoals ik zei, het laten ontvouwen. Ja. Ik heb nog geen idee waar naartoe uh, leidt, maar het is wel time to step up the game. Okay. Dus ik zou heel graag met hem uh, een las drinken. Ja.
1: Oké. Okay. Hm. Mooi, Michel. mag ik er bij jou aan tafel schuiven?
2: Ik kreeg daar direct een beeld bij. Um, Freddie Mercury mm -hmm. <laughs> van Queen. <laughs> oh. En het dan hebben over: is dit het, het echte leven of is dit een fantasie? <laughs> <Ja>. <laughs> Zo, echt dat. En uh, ik heb een grote affiniteit met queerness. Ik zou het daar met hem over willen hebben. Ja, um, ja. en samen zingen. Ik vind, oh, ik vind dat een briljante muzikant.
0: Mm. En ook een heel sterke persoonlijkheid. We denken Absolutely. natuurlijk aan de film waarin hij uh, uh -huh. geportretteerd werd. Het was een film die op veel mensen een heel diepe indruk heeft nagelaten. Magnifiek. Ja. Heb je een favoriete song die je associeert met Freddie Mercury?
2: Um, ja, dat deuntje kan wel ook direct door. Is this a real life? Ja. Dus uh -huh. laten we gewoon die nemen.
1: Absoluut. Het zou ook een heel mooie eerste vraag zijn, mocht je hem zien. Dat je daarmee opent, als hij voor jou zit. Uh -huh. Okay. Moesten we die tweede keer aan tafel brengen en dat er op zich wel vonken zou geven, beide gasten aan elkaar aan één, aan één tafel? Erik wow. en uh, Freddy. <laughs> absoluut, absoluut. Ik heb daarnet uh, niet gespoild, Steven, maar het was wel de laatste vraag die we gesteld hebben. Helaas. Dus ik moet heel streng zijn op de timing en uh,
0: afronden. Ja, mag ik nog één ding iets vragen, Michel? Van waar die sterke affiniteit met de queer uh, wereld, hoe, hoe is dat gegroeid, hoe is dat gekomen? Hmm.
2: Ik denk, goh, omdat ik zelf al wel redelijk snel door had dat, mm, dat ik verliefd kon worden op uh, mannen, vrouwen, dat het mm -hmm. voor mij voorbij ging aan, aan gender. Mm -hmm. En um, ja, dat is voor zelf wel een proces. Maar dan in mijn werk um, ben ik dan ook transgenderzorg heel serieus gaan nemen, mm -hmm. daar zelf een, een traject rond ontwikkeld. Um, en ik hou er ook gewoon van als mensen zo uh, exploreren met, met uh, hun expressie die echt klopt voor hen. Um, en, een, en een gay pride, bijvoorbeeld. Um, ja, ik vind dat, dat super boeiend, de achtergrond ervan. Mm -hmm. Super um, belangrijk en ook gewoon heel leuk. <laughs> oké.
0: Okay. Mooi. Met,
1: met muziek van Queen natuurlijk. <laughs> <Ja. Yes. laughs> absoluut, absoluut. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben 45 minuten lang gereisd door de verhalen. Vragen we altijd eens op het einde wat jullie ervan vonden van de aflevering. Thomas, de vragen zelf. Vond je moeilijk? Bepaalde wel, bepaalde niet? Wat vond je er zelf van?
3: Um, ja, ik vind het fijn om zo te kunnen ja, zeggen. De... Vanuit de context van werk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dan... Zijn het andere antwoorden die gegeven worden? Dit is echt wat je persoonlijk geeft. En ik vind het wel grappig mm. dat wij een stuk in dezelfde energie zitten. Ja. En ik heb jullie af en toe gezien uh, <lacht> die kijken van... Oké, dit is anders dan dat we verwacht hebben. Uh, maar ik vind dat leuk. Ja. Ik vind dat leuk om daarop... Eigenlijk, mm. eigenlijk die gesprekken voeren... Mm. Um, ja, ik denk niet dat iedereen er, er, er klaar voor is. Ja. Dat, dat, dat veel mensen er ook van uh, wegkijken nog. Maar ik vind dat jammer. Ja. Omdat als je als een tv s'avonds niet zou aan, aanzetten, als je bepaalde verslavingen zou wegnemen en naar binnen zou gaan en, en, en met je gevoel in contact komen en met je wonden op seksualiteit of, of op... op, op uh, ja, Zaken met je ouders die nog niet opgelost zijn. Als we dat allemaal zouden aanpakken, dan, dan denk ik dat het een mooiere wereld wordt. Absoluut. Uh, ik, vind, ik vind het jammer dat we als maatschappij nog uh, eerder van wegkijken dan naartoe dan, dan ja. kijken. Zeker. Dus meer... ik vind het leuk om dit uh, onder aandacht te brengen. Meer tweespraak, zullen we zeggen. Ah, meer tweespraak, uh, Michel,
0: hoe heb jij deze podcast ervaren?
2: Ja, heel fijn. Ik voel, uh, ik voel dat ik echt goesting ervan krijg om... om uh, nog, nog door te gaan. Maar, maar net het is, begonnen, eigenlijk. Ja, ja, we kwamen net op dreef. Want ik voelde inderdaad wel de toestemming om het echt over zo diepe en ook wel mystieke mm -hmm. dingen te hebben. En dat doe ja. ik graag. Ik sta er wel voor om, om taboes te doorbreken. Ja. En dat gaat heel vaak over seksualiteit, maar gaat ook over spiritualiteit bijvoorbeeld.
0: Ja, want vaak komen we bij wereldse dingen uit, maar jullie hebben ons alle twee verrast. Thomas zei het net ook al. Dat wij als presentatoren af en toe eens uh, ja, onze ogen opentrokken, zal ik het zo maar zeggen. Ik vind dat op zich. Dus heel dankjewel. Leuk. Ja, ik
1: vind dat heel leuk. En ook heel mooi vind ik, misschien ook leuk voor onze eigen podcast. Dat we altijd zo tot die gevoelige niveaus kunnen gaan. Wat ik heel leuk vind, ook En onze gasten dat die dat ook toelaten op een bepaalde manier. Dus dat vind ik heel mooi dat het even ook, uh, deelt, Michel.
0: Absoluut, dankjewel voor jullie kwetsbaarheid en jullie uh, mooie altijd delen. Absoluut. Pieter Jan, dankjewel voor deze tweespraak. Yes, absoluut. We zijn binnenkort aan episode 70, dus dat
1: begint opnieuw al te tellen naar uh, de mooiste afleveringen. Jullie ook bedankt voor jullie aanwezigheid hier in Kortrijk. Heel erg bedankt. En uh, gedaan. tot de volgende! En vooral heel veel succes in alles wat jullie nog ondernemen. Tot tweespraak. En ook met de uh, podcast. Veel succes. Yes, dankjewel daarvoor. Tot tweespraak.